0: ¿Qué tal? Les saluda Alberto Velarde y tengo el enorme honor, gusto, placer, privilegio de conversar de nueva cuenta. Ya, ya he tenido la oportunidad y fortuna de platicar con Pedro J. Fernández, que en esta ocasión, en esta seguidilla de libros y de textos que tienen que ver con la historia, y sobre todo de cómo acercar a las niñas y a los niños a las figuras históricas importantes, relevantes, sobre todo en las niñas, el hecho de encontrar heroínas... Figuras, historias de éxito dentro de todo lo que se ha vivido en el contexto mexicano es muy importante. Y yo sé que conocen sagas, ¿no? Como de eh, Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y nos cooperamos para una para un bacacho. Y también tenemos allí, James Bond, gente internacional, eh, hombres, que dicen, ay, no manches, ¿cómo viven aventuras? Fíjense, hay un personaje en la historia de México que creo que ha estado subvalorado y que realmente hizo bastantes cosas es considerada la madre de la patria es la única mujer que ha recibido funerales de estado y que muy esporádicamente en alguna arenga de la ceremonia del grito se menciona su nombre porque como que el reflector se lo llevó José Fortis de Domínguez Leona Vicario en estas aventuras en este digamos que libro de suspenso histórico trailer inventé. Pedro qué gusto
1: Qué gusto estar aquí otra vez.
0: Oye, eh, número uno, antes de entrar de lleno con el libro, me, me ha tocado escucharte en diferentes conversaciones y una pregunta que es muy recurrente es, oye, ¿qué estudiaste? Porque parece que en el contexto mexicano es muy fácil poner una etiqueta, pero muy difícil deshacerse de ella. Sí. Y como que estamos en un pensamiento muy lineal de, oye, pero ¿por qué tú eres ingeniero en sistemas? Porque escribes, eso no hacen los ingenieros, los ingenieros, a ver, reseteame mi computadora, es lo que tendrías que estar haciendo. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo has generado todo un, toda una marca, todo, todo un legado? ...independientemente de lo que estudiaste en tu
1: licenciatura, en tu ingeniería. Sí, ya, 14 libros. Eh, pues es que yo creo que la ingeniería me ha ayudado mucho porque, a ver, la ingeniería me ayuda a estudiar... ...me ayuda a bajar los datos, a diagramar, me ayuda a tener claro todo. Imagínate una novela como la de Porfirio Díaz, uh -huh. de 84 años, eh, donde estoy hablando de todo y todo. Necesito tener un control de los datos y de la investigación. Entonces esa es mi parte de ingeniero, ¿no? La parte de voy a investigar, voy a hacer, tengo todo esto, cómo lo voy a organizar lo voy a ordenar y luego ya entra el escritor así como de ok ahora yo le voy a hacer sentido a estos datos entonces yo digo que sí ejerzo en ese sentido porque al final trabajo los proyectos como si fueran proyectos de ingeniería vaya o sea, todos los libros están Ajá. trabajados así están diagramados están todos los datos y las fechas y todo la parte fría que es el ingeniero que se encarga de todo eso y luego entra el, el escritor dentro de mí que dice ok ahora voy a yo hacer algo con esto Pero ya transformo todo eso en una historia que le pueda gustar a no los del 1 al 10 y, y, y piensa bien la
0: respuesta porque es una respuesta que puede marcar trascendencia ¿qué tan ñoño te consideras en ese sentido? Eh, muy ñoño yo diría 8 o 9 Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, te, eh, te platica, yo hago stand-up comedy y, pues, en el stand-up uno primero escribe antes de subirse al escenario e interpretar lo que ya escribiste. Sí. Entonces, llevas un trabajo en, pues, largo en, en ocasiones y, y yo, por ejemplo, soy muy ñoño también. O sea, yo tengo un pintarrón ahí en mi, mi casa, tu casa, donde se me ocurre una idea de un chiste. Eh, conozco gente, compañeras, compañeros, que se les ocurre el chiste y lo escriben. Yo no puedo. Yo necesito hacer diagramas, hacer dibujos. Dibujo horrible. Este... <risa> A estar encontrando puntos de conexión entre un tema y otro Y una vez que ya entiendo y ya encuentro todo este mapa
1: mental Ahora sí me siento a escribir Entonces creo que más o menos es ese mismo proceso Sí, mucho Y además cuando, como hago novela histórica una ficción histórica Pues es que es importante Tienes que saber dónde están los personajes Saber qué está pasando en el mundo Saber qué está pasando en mi Tienes que tener todo perfectamente planchado Yo, o sea, yo sé cuando estoy escribiendo una novela eh, En ese momento Dónde está el personaje Dónde están los demás personajes Qué está pasando en mí ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Si no tuviera déficit de atención, no escribiría así. Entonces, te entiendo, te entiendo. Entonces, es importante justo, porque me tengo que ceñirme a una investigación. No puedo inventar las cosas, ¿qué más quisiera yo? Pero este género es parte de una investigación, te ceñes a la investigación y tienes que hacer eso interesante.
0: ¿Te has dado cuenta que a partir de que iniciaste a escribir sobre historia ha habido una revalorización de este tipo de textos, de este tipo de literatura, porque en México por lo regular se nos vende la idea de que somos orgullosos de nuestro pasado y sí. estamos muy claros de lo que somos y de lo que éramos y de lo que seremos, pero realmente esta consecución de clases de historia donde aprendemos nombres y datos, pero no entendemos contextos, no nos ayuda absolutamente nada. Y la historia mexicana, digo, no, pues, no voy a uh, denostar ningún país, ninguna historia, pero la historia mexicana, tiene bastante relato y se nos olvida el relato y al final de cuentas los seres humanos nos interrelacionamos en gran parte por las
1: historias que podemos contar sí, sí y justo eso es importante porque eh, creemos que la historia es memorizar fechas, entonces uh -huh. creemos que aprender historia es un ejercicio de memorización pero de lo que nos acordamos no es de la fecha, de lo que nos acordamos es de cómo la maestra nos platicó que Carlota se volvió loca o de que este, Santana le hizo un funeral de estado, Unidos, o sea, la, de las cosas chuscas que los maestros nos platicaban como para entretenernos, de eso nos acordamos si nos contaran toda la historia, sí entonces, eh, pues sí aprenderíamos mucho más de, del pasado, nos gustaría, nos nos reiríamos de él, que es importante, uh -huh. y pues lo cuestionaríamos todo el tiempo.
0: Ahora, Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata, que gran título, por cierto. Sí. ¿Qué te llamó la atención para hablar de Leona Vicario, con todo lo que encierra a este personaje de la historia mexicana?
1: Eh, la verdad es que me gusta mucho su vida Desde que escribí su, su perfil para el libro de mexicanas Yo dije, esta es como una novela de aventuras uh -huh. Entonces, Cuando terminé de escribir ya la trilogía de mexicanas Pues ok, ahora sí voy a escribir esta novela de aventuras Porque sí es espía Porque este, la están persiguiendo los hombres del virrey Porque tiene un juicio, tiene a su hijo en una cosa o sea, todo lo que le pasa en esos 11 años de la guerra Es así como de... Porque no me cuentan de este personaje Que sí estuvo del tingo al tango Y haciendo y arriesgando su vida Y dando su dinero Haciendo un montón de cosas que al final, pues sí, es la hizo ser la madre de la patria Cuando se armó este extrañísimo panteón patrio que tenemos Y eh, se nos olvidó, a México se le olvidó que tenía madre
0: Sí, porque yo recuerdo lo, las ceremonias del grito de independencia Digo, me, a mí me tocaron de Carlos Salinas para acá Y hasta creo que por ahí de los tiempos de Vicente Fox En algún momento se escuchó el nombre de Leona Vicario Sí porque, insisto, el reflector se lo llevó José Fortis de Domínguez porque fue la que echó el pitazo. De, ¡Ay, ya nos cacharon, güey! ¡Hay que armar esta desmadre ya! Pero León hizo un... no sé si mucho más, pero sin el trabajo de Leona Vicario, mucho de lo que entendemos ahorita como nación no se hubiera podido establecer.
1: Exacto. Y, pero también le dimos así en la madre a, a Josefa porque... Eh, al final, Josefa quedó reducida a qué bueno que el día que la arrastraron tenía puesto tacones. Ajá, y sí, de, nada ay, ben, más. Bendito Dios,
0: agarró unos de aguja que se escuchan más fuerte. <risa> sí. No, hombre, No hombre agarra zapato plano, mira.
1: Y mi México seguirá siendo Nueva España.
0: Estaríamos hablando <risa> de esta manera todavía. Sí.
1: Entonces, eh, sí, en el caso de, de Leona, la verdad es que sí quedó relegada eh, durante muchos años. O sea, ni siquiera se mencionaba. Yo no la aprendí en la escuela, entonces sí es un tema de... Y ahora estamos en el proceso de, de revalorizar eh, estos personajes eh, que los quitamos. A, de re, este, me quitaron un día que puse un tweet que decía: eh, las mujeres también desaparecieron violentamente de los libros de historia. Sí, sí, sí. Y es así, las podemos regresar ahí.
0: Sí, redignificarlas, revalorizarlas, darles sí. el lugar que se merecen. Porque vaya, en el libro vienen tantas cosas que tú pensarías que salieron de la mente de alguien que está generando ficción sí. pero Leona Vicario lo hizo por ejemplo esto de cuando la estaban persiguiendo ¿cómo me escapó? ¿no? pues este aplícate el blackface sí. aplícate <risa> el blackface y que no te reconozcan
1: eso, o sea, es algo así, pues, o sea, que ella se pinta de negro para escapar de la ciudad, o sea, sí pasó. Y tú dijiste, ah, esto, esto ya Pedro se, se lo sacó, <risa> ¿no? No, no, no. no. O sea, ¿qué y
0: es una de las cosas porque también hayamos pues espía. imagínate en el contexto donde la mujer desgraciadamente estaba en un segundo plano donde no se le permitía tomar ciertas decisiones lo que hizo Leona fue bastante importante y trascendente y sí. es una lección para las niñas en estos momentos sobre todo en el contexto social en el que estamos viviendo donde las mujeres cada vez eh, están tomando más partido están teniendo más poder de decisión donde se necesita Crear una generación de mujeres que estén conscientes de su valor y de lo que pueden aportar en el país.
1: Sí, Leona es el perfecto ejemplo, porque Leona tenía 19 años cuando empieza la guerra. Es, no es esta matrona que vemos en las pinturas ni que vemos en la ficción histórica de siempre. Eh, Esa es una joven de 19 años, de clase alta, educada, que sabe leer y escribir, es algo atípico para la época. Ella, ella no tenía ninguna necesidad de entrar a la guerra de seres hacer todo lo que hizo. Pero cuando entiendes eso y que ella toma la decisión y a lo largo de la novela sigue tomando decisiones, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, es un decirle a, a las niñas, tú también puedes hacerlo, tienes que tomar la decisión y puedes hacer lo mismo que Leona, tú puedes ser Leona Vicario. Sobre todo en una
0: etapa donde se necesitan referentes. Sí. Y en lugar de buscar, digo, no está mal a veces buscar en, eh, en el exterior, pero cuando podamos enaltecer de manera consciente, humana, entender que también fueron seres humanos, porque luego eh, tendemos a ver a las heroínas y a los seres en un pedestal casi inalcanzable de humanos elegidos, eh, sí. insaculados por el mismísimo Dios. No, al final de cuentas también son personas, seres humanos, que tomaron decisiones importantes en momentos trascendentes. Y esos referentes se necesitan actualmente
1: Totalmente eh, sobre todo ahora que las niñas están descubriendo eh, Grandes heroínas por el mundo Pero yo creo que es importante ver hacia adentro ¿no? Tenemos una historia muy rica De personajes eh, Femeninos eh, En todos los momentos de la historia Que lucieron y que deberíamos conocer Todos y todas Entonces eh, Pues sí, ayudaría a cambiar nuestro chip Y podamos admirar a la persona Por lo que hizo y no por su género
0: Ahora Este libro por como lo, lo he podido leer, por lo que se ha escuchado, creo que podía trascender de las páginas. O sea, no se tan acercado así como de, oye, este, no sé, una horita de teatro, una serie, una película. A mí se me haría muy padre una saga de, de, de personajes de la historia mexicana y lo que se cuenta con Leona Vicario eh, es para una película bastante atrayente, atrapante.
1: Pues estaría bueno, la verdad es que... Eh Digo, la, la, los libros de Mexicanas ya se hicieron hacer animada uh -huh. en Canal 11. Entonces, si quisieran tomar esto, o alguien quisiera tomar este libro, la verdad es que creo que sería un buen material para los niños.
0: Vaya, acudan a su librería favorita, lean Leona Vicari y El misterio de las medallas de plata. Qué que, que gran nombre, insisto. O sea, <risa> es un gran nombre. ¿Y, y qué viene en el futuro? Porque eres una persona que, que escribe. O sea, sí. cuando digo escribe no es de ah, vamos a hacer un libro ahorita y luego nos vamos a esperar unos dos añitos en lo que llegan las regalías y a ver qué luego se me ocurre. Ah, no, no, no estás no. constantemente generando
1: sí Viene una novela para adultos en abril eh, de, un, de otro personaje femenino de la historia de México, de la Nueva España, eh, en Harper Collins. A mediados de año eh, viene la edición del décimo aniversario de Los pecados de la familia Montejo, eh, que vamos a, re a regresar al manuscrito original. Entonces, para los fans, va a haber ahí sorpresas. Y eh, a fin de año hay otro libro eh, de Alfaguara Infantil eh, que les va a dar mucho miedo a los niños. No es novela, pero no les puedo decir qué es.
0: ¡Va! Este, a los niños y yo soy bien fan también así que ahí estaremos Pedro J. Fernández muchas gracias, este, gracias. ahí nos estamos siguiendo en Twitter sí. ah como nos gusta contestar cosas de gente sí. que han... uh, y luego se impresentan en la política exacto gente impresentada en la política eh, paréntesis fuera de todo este contexto yo, yo respondo luego esos tweets porque tengo ahí algo oculto en mí eh, podría ir a terapia y arreglarlo pero estoy muy consciente de eso yo y voy hasta a cierto y de punto me has conciliado sí pero a veces le hago uno más por ¡Uy! ¿Oh, ¿Qué me van a responder? ¿Cuál va a ser su argumento? <risas> no, y ya tiras como que el dardo es... Rí, ¡Regrésalo! Quiero ver... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estás jugando tú en, en la
1: dinámica de Twitter en ese <risas> sentido? Pues sí, a veces contesto nada más por jugar, a veces contesto así con, con argumentos y, y lo dejo ahí y regreso dos o tres horas después y veo las respuestas de la gente inventándome la madre. Sí. Mira
0: se to logró las
1: fibras que quería tocar se logró el objetivo muchachos exacto hemos triunfado
0: sí. y ustedes ni se han dado cuenta Pedro muchísimas gracias, gracias. estamos en contacto y mucho éxito
1: gracias